0: 台子也搭好了，那关键我要唱戏，唱戏是什么？我要能做出真正的模型，我要真正给我们的药物研发出考卷。那我这里就举一个例子，我们做期间就做了这样一个模型，就把一个呃孤独症相关基因转到猴子里边，那么就发现有部分猴子就出现了一种呃一个方向这样转来转去的这种。我们知道孤独症的小孩有刻板行为，一个是有刻板行为，第二个他是有社交障碍。那我们看。当你把两个猴子放在一起时，其实正常的猴子它会很开心的，两个要,要聊聊天，要不要一起玩，做个游戏什么的。但是我们这个这个转基因猴你放在一起时，它两个是互相不理，而且躲多,多处互相躲到角落里。那么这个工作其实我们一一年就做出来了，然后后来经过一系列的、呃、行为学、表情分析，最关键后来我们还把它提早得得得到得到了它的 F 一代。那么最后呃这个《自然》杂志接受了我们的文章，然后这工作也获得了呃。二零一六年这个中国的十大科学进展的奖，那么我们还做了很多其他的动物模型，但是我们发现一个问题，发现了不是一个问题，发现了很多问题，就说我发现我们用前面的方法做的猴子基、啊、因型不一致，然后我们还不能做复杂操作。假设猴子是一张考卷，我不能在它身上出很复杂的题，比如说我同时去改变好几个基因，改改变三个或四个基因，这个做不到，因为在胚胎学效率低。还有猴子它遗传背景不一致。我们知道在小鼠，大家如果有一点背景的话，小白鼠它是可以通过近交连续二十代近交得到近交系。那我们知道近交以后，这个遗传背景是一致的。那小鼠的这个繁殖周期大概是半年，连续二十代呢，也就顶多十年时间。而且这个是在上个世纪初就做完了。但猴子的繁殖周期是吧？它的形成时间这里写了，它传代时间五年。那么你要做二十代就一百年，我相信这是没人能做得成的。所以这些问题解决不了，就是说我虽然能出考卷。但是我这个考卷可能出的就不能够把真正的想要的东西考出来，就这个考卷出的很简单，那也就不能做成模型。那么有没有办法能做模型呢？这就回到刚才主持人介绍，就是说我们要做克隆。那克隆我跟大家一起克，克隆的过程就是我可以从上边这个图红色的，我从猴 A 取出的体细胞，然后我再从猴 B 这个蓝色的取出的卵母细胞，然后把它卵母细胞的核去掉，核是遗传物质，把它遗传物质拿掉，把这个体细胞跟卵母细胞放到一起。然后把它激活，它变成个胚胎，最后移到这个成色的猴胚，那么最后生出一只猴子的话，它就是猴一的克隆。那么这个九七年，我们知道哺乳动物的第一个哺乳动报道，叫克隆羊多利出来了。那为什么说要做克隆可以解决上述问题呢？因为我可以在体系胞上做去遗传操作。因为细胞可以在体外无限增殖，我可以拿到十的六次方、十的七次方很多很多细胞在体。那我在体细胞做操作，那么就像图中这个大家看得清不？这个细胞上，比如说我呃操作以后，我选了一个带个绿色的，那这个基因我改变了。而且这个时候我可以同时操作很多，然后我拿到这个细胞再去克隆的话，那我生出的猴子就什么？就带了这个基因，带了基因。那最关键，我刚才说了，猴子一个大问题就是它的传代时间五年以上。就是说我做出一个动物，或者我出一张考卷，我想快速的复印给很多人去用，给药厂去做药物筛选。那我猴子做模型，但是我要等五年，我才能把这猴子复印出来，这是做生物学的一般是等不起的。那我有没有快速呢？我们知道猴子的怀孕期是一百六十天，也就是说我一百六十天能拿到这样一个克隆猴，带遗传超重的，带这个绿色的。那如果连续做，有可能我在一年内我就能拿到很多。而且关键这个猴子什么，它的遗传背景是一致的，都来自这个体细胞的猴 A， 对吧？它的基因型也是一致的，这样就。完全解决了我前面说到那些问题，就说我这个考卷是好用的，而且能够快速拿到很多考卷去给大家用。但是这件事你要做成，你首先要能做什么？能做克隆猴。那这克隆猴有点难。那九七年多利羊报道，大家会、呃、想这个好多克动物都克隆出来，二十几种哺乳动物都克隆出来了。那猴子有没有人做呢？其实，在二零零二年就有人做。那到二零零三年的时候，匹兹堡大学的萨腾教授。费了很大劲，因为他有一个美国有八大领导类中心是国家支持的，其中最早的领导类中心叫俄勒冈领导类中心，他大概有七千多只猴子在那里存着，所以他依靠这个领导类中心，他曾经一次性的做了七百多个卵，然后移植了三十多个猴子，最后没生。他当时很失望，他得出一个结论说用现有的方法做不出体细胞克隆猴，为什么呢？因为他在做的时候，他发现我们看图 B 是我们这个细胞分裂的时候必须形成的一个好的纺锤体，但是他发现克隆的。这个猴的胚胎，当你去做这核移植的时候，会把这个形成纺锤体的关键蛋白给去掉，所以说纺锤体形不成，纺锤体形不成，这个细胞就不能正常的分裂，那这样，这个胚胎也不能发育，所以他觉得做不成，而且他这篇 paper 发到 Science。那么之后，也是依靠这个俄勒冈雷导力中心的另一位教授尼塔利博夫，那么他。不服，他觉得这可能是技术问题，要去解决，所以他一直在做，发了很多文章。到二零零七年的时候，他接受这个一个杂志的采访的时候，他说他已经用了一万五千枚卵，来做这个猴子。那么他做到什么程度呢？到二零一零年的时候，他发了一篇 paper， 他把移了十个猴子，就把克隆胚他移了，然后又一直怀孕，怀孕到八十一天，这个流产了。那我刚才说了，猴子怀孕期是一百六十天，就说八十一天代表什么？已经做了，走了一半。那我们就在二零一二年启动这个项目，然后普先生对我说的说：“米塔利波夫已经把这条路的前一半走完了，我们把后一半走过去，但这后一半有点难，我们就要考虑这个怎么做。”既然教我做，那我是要做，因为刚才我讲，最关键是它能解决我们体这个猴模式动物构建中的问题。那我们知道，小鼠多胎上的卵母细胞资源无限 ，OK， 因为小鼠也好养，也是繁殖快。那家畜呢，它是我们的食物，那它的卵巢就是什么，就是我们吃吃肉时副的副产品。那么也没人愿意吃卵巢 ，OK， 没人他不会去当食物去吃。除了非洲林蛙那个叫叫雪蛤以外，有有个别人喜欢吃。我相信没人去吃动物的卵巢。但是猴子我们知道，它有月经单胎，它不能像小鼠那样繁殖快，它又不是我们的幼食品，所以它卵母细胞资源有限。所以我要做这件事必须什么？不能去赌，就把所有的资源赌上。为什么呢？米打利波夫用了一万五千枚卵都做不出来。那一万五千枚是什么概念呢？我们一二年启动的时候，我们大概我那时候有三百多只猴子。可以操牌的，那把所有这猴子的所有周期都用上，我都拿不到一万五千枚卵，那一定是堵死的。所以我要一步去解决，解决什么？就是解决这些问题。那么，因为解决的是都是很就是很专业技术问题，我不说，我就是反正就是我们总共用了接近五年时间去解决。那么前边都是失败，失败，失败，失败。最大的失败是出现在2007年的8月，大家可能知道 ，2007 年年底的时候，我们的克隆猴中中华发生了。但是实际上，到2007年07年8月的时候，我们得到了两只猴子，克隆猴，一只在1440多天时生出来，活了三个小时，没有恢复肺呼吸，死掉了；另一只活了三十个小时，死掉了。那那个时候是我们失望达到极点，就说这种失败到了极点。为什么呢？就像我们在买彩票。这个彩票中奖号码是十个，我从第一个号码开始播，播到第九个前都对，然后到第十个前，他不是，那种就是说那种失落。所以当时我就因为我们当时这个团队只有我们三个，就是我的管家管细胞的和这个呃主要的第一作者刘真，太湖很大嘛，就带他到湖边去转一转，去散心。然后我就跟他说，怎么了？我们要每次都要从失败中走出来嘛，经常失败。我就说我们已经有很大的进步了，因为我们已经把猴子到 f 特姆、erm、了，就是变成一个成型了，而不是一个像比塔利夫妇只是一个流产的组织。我们已经变成一只猴子，我相信我们一定能做出来。那所以在这种努力下，最后我们终于做出来。但这里我还必须要介绍一下，就是我们的兽医团队。我们知道我们跟猴子在进化上有共同的祖先，那我们的共同的祖先在什么？在大草原上，在非洲，因为是来自非洲，那有很多天敌，所以猴子在生产的时候，它都选在后半夜。因为这个它进化上有优势，如果它选择在白天生产，很可能被敌人发现，被它的捕食者发现就死了。所以我们这个克隆猴也这，而且关键克隆猴它经常会难产。那么那怎么办呢？猴子它临产的时候它也不会告诉我们，它又在经常在后半夜生产，所以那没办法，我们就发挥人力，我们的兽医要监控，就是在猴子要临产之前的一个月，就一百三十天左右的时候，我们就把它放到红外摄像机下，派我们的兽医二十四小时去看看什么，就看它有临产症状。一旦有临产症状，就打电话给我们的主兽医，可以做助产或者做剖腹产的。那么，我要求我的兽医是：电话不能断电，不能静音 ，OK， 而且二十四小时开机，所以在任何时候。而且猴子很，他很提气，他经常是后半夜响。所以我们的兽医，因为不仅仅克隆猴，我们还有其他工作。有一天发了个状态，就说这个半夜的电话铃声像一声惊雷，他怀疑得自自己得了职业病，因为经常这样半夜爬起来。但是这样工作是值得的。二零一七年的十一月二十七号，我们第一只克隆猴中中就是在凌晨三点钟生出来的。这个照片就是中中和华华。十二月五号是第二只，也是剖腹产出来的，它也是在后半夜这个半夜的十一点多。那这里有个视频，就是在五月底的时候，克隆猴中中、华华已经半岁了，所以我们把它就是属于叫断奶，断奶然后去群群养，就跟两只普通的呃食蟹猴放到一起。那从毛色上我是知道，两个毛色有点泛黄的是克隆猴，呃，但是。我要根据他的状态才能分清分出哪个是中中，哪花花。大家看这视频，中中喜欢做一个动作，就是抱着他的小伙伴，而且他非常喜欢做这个动作。大家可以看到他，啊，所以这个是他的经典的标志性动作。你看他去抱他了，如果他不愿意，他马上就去抱他。OK， 所以，那么很幸运，就是我们团队经过团队努力，终于把这个工作突破了。那突破了，我觉得这只是个新起点。我们希望用这个去做更好的模式动物。这是我刚才讲了。最后我要感谢，首先感谢蒲先生，在我在西双版纳做猴子做不下去的时候，结束的时候给我一次机会，并且这么长时间，呃，这九年一直支持我。也感谢我团队的，呃，核心，比如刘真，他在博士毕业的时候发了内测文章，可以找到国外去找好的位置，也可以在国内找好的，没有，继续在我这里坚守。那么还有我的管家蔡义军，那么这么多年间，包括我刚才说的，得了职业病的兽医，那么以及我的团队，那么也要感谢一下我的家人，因为这些年。跟猴子时间比跟他们多，谢谢大家。